0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. É o Dourado Expresso começando por aqui. Mais uma edição nova em folha te atualizando do que importa no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raissen Abac. Fala, Raysen.
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Para quem nos ouve no FM 107,3, no RadioDorado.com.br, na Skill da Alexa, também no nosso aplicativo. E um alô para você que está aí no podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta recheada quarta-feira, dia 1 de fevereiro
2: ministra Rosa Weber abre o ano judiciário, diz que o Supremo não será intimidado e promete punição aos golpistas que atacaram os três poderes em 8 de janeiro.
1: A Polícia Federal vai fazer um novo cadastramento das armas em circulação no país e iniciar uma campanha pelo desarmamento da população.
2: E ainda a disputa pelo comando da Câmara e do Senado e a inclusão de pessoas com deficiência na primeira fase da nova vacinação contra a covid é o
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos direto de Brasília, com os destaques do ano do Judiciário, as menções e as falas da, de todas as autoridades presentes no Supremo Tribunal Federal. A Eliane Cantanhede, nossa colunista, está por lá e acompanha tudo, traz os detalhes aqui para a gente. Tudo bem, Eliane? Boa tarde.
3: Oi, boa tarde, Carolina, sem ouvintes. Realmente, eu estava lá na reabertura do Supremo Tribunal Federal. Foi uma reabertura muito atípica, muito emocionante. É, cada um que chegava ali no lugar das autoridades, dos convidados, tinha um folderzinho com três fotos. Uma foto de como era o plenário antes, como ficou o plenário depois do dia 8 de janeiro todo destruído e, no final das contas, a, a foto do plenário reconstituído, integralmente restaurado e foi, esse foi o tom de toda a cerimônia que a presidente do Supremo, Rosa Weber, chamou de Cerebração à Democracia. Então, foram sete discursos, sete discursos, e tinha representantes dos magistrados, representantes do Ministério Público, é, o presidente Lula, evidentemente, fez o discurso mais importante, o presidente é, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também fez um discurso é, contundente, e a ministra Rosa Weber, que é, discursou no início e no fim, e ela falando, olha, no início ela falou que é, os vândalos né, destruíram as peças, destruíram móveis, destruíram equipamentos eletrônicos, equipamentos digitais, destruíram peças de arte, mas eles não conseguiram atingir a democracia. Todos os discursos foram muito nesta nesse objetivo de defender o Estado democrático de direito, a democracia e também o equilíbrio entre os poderes, já que o Supremo Tribunal Federal foi não apenas o mais atingido, o mais ferido pelo vandalismo, pelo terrorismo do dia 8 de janeiro, mas é também é, o mais atingido hoje pelas pela sanha bolsonarista nas redes sociais. Então, houve uma sequência de é, solidariedade, de respeito, de admiração pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Brasileira. A ministra Rosa Weber, no final, chegou a se emocionar, embargou a voz... E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso curto, contundente, em defesa da democracia, em defesa das instituições, em defesa do equilíbrio entre os poderes e dizendo, dando um recado também muito claro, muito político, de que é preciso parar de... É, criminalizar, demonizar a política brasileira. Se o Congresso tem problemas, o Congresso reflete várias frentes da sociedade brasileira e é, o importante é renovar o Congresso de quatro em quatro anos. É assim que se faz na democracia. É... O, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que devia estar cá, cá para nós, hein? ele passou a mão no cabelo várias vezes, porque sete discursos, quem está ali sentado assistindo e vai concorrer daqui a pouquinho à reeleição, numa situação que parece estar ficando difícil e complicada, ele demonstrava uma certa aflição. Pela demora da cerimônia, mas ele fez um discurso em que ele falou que ele foi um fator de equilíbrio entre as, as instituições, entre os poderes, né? E ele falou da palavra que ele gosta muito de falar, que é a pacificação, defendeu muito a pacificação. Estavam presentes o ex-presidente José Sarney, que foi saudado pela Rosa Weber, pelo. É, por todos eles, como ah, o presidente da redemocratização, José Sarney, lá em 1985. Também estava o Augusto Aras, que fez um discurso longo e cá para nós, cá para nós, o menos aplaudido. Foram aplausos desmilinguidos, enquanto a Rosa Weber foi aplaudida de pé e o Lula foi aplaudido de pé também. Né? É, o discurso da Rosa Weber também teve um viés é, que foi entendido como favorável à recondução do Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Ele que estava ali ao lado esquerdo dela, o Lula estava à direita e o Rodrigo Pacheco à esquerda e ela deixou claro, né? ela deixou assim entender o apoio até porque no Senado estão concorrendo o Rodrigo Pacheco, que tem sempre sido muito contundente a favor não apenas da pacificação, mas da democracia, foi super a favor das eleições, das urnas eletrônicas. E do outro lado tem o Rogério Marinho, que foi não apenas ministro do Jair Bolsonaro, mas como é, tem sim, sim sido um, um dos críticos e autor de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, defende que se cria a instância de ações de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Rodrigo Pacheco fala em pacificação entre os poderes e o seu adversário principal, que é o Rogério Marinho, fica naquela, naquele batidão eh, de ser contra o Supremo, contra os ministros do Supremo, atiçando a horda bolsonarista, que, enfim, que deu gás para aquela turma que fez a selvageria do dia 8 de janeiro. Foi uma cerimônia, portanto, cheia de, vamos dizer, de simbologias, de manifestações pró-democracia, e de normalização dos poderes da República. Para terminar, tinha também alguns ministros do Lula, como, obviamente, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, o ministro da Comunicação, o ministro Rui Costa da Casa Civil, e também o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que foi muito... Ah, eu vi, eu vi com os meus olhos como ele foi bem recebido, como ele foi recebido é, calorosamente naquele ambiente jurídico do Supremo Tribunal Federal, restaurado, bonito e mostrando a força da democracia. Muito
1: bom, depoimento aqui da Eliane Cantanhete, que acompanhou de Brasília, né, essa movimentação toda com esses bastidores. Eliane, obrigada, bom trabalho, a gente volta a se falar amanhã.
4: Mas
3: eu vou pedir licença para vocês, pode? Claro. Não, é porque a ministra Rosa Weber agradeceu é, ao Ministério Público em nome de não sei quem, ao Executivo em nome do presidente Lula e ao agradecer à mídia brasileira, ela falando da importância da mídia, a importância da imprensa, ela agradeceu em nome de três jornalistas que estavam lá, entre tantos que foram a Miriam Leitão, o Márcio Chaer e a Eliane Cantanhede, aqui da nossa Rádio Eldorado. Fiquei muito honrada e muito emocionada por ter sido citada na cerimônia pela presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Que legal, merece, Eliane. Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã, um beijão. Um beijo. Bom, a gente também cita aqui um outro trecho do discurso da ministra Rosa Weber, nesse trecho mais duro que a Eliane, inclusive, mencionou aqui, né, em defesa da resiliência do tribunal a à... A presidente do Supremo disse que os ministros jamais serão intimidados pela barbárie.
4: Não sabiam os agressores de 8 de janeiro que o prédio-sede do Supremo Tribunal Federal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta de todo inútil para o que perseguiam a destruição do patrimônio físico da Suprema Corte, que na verdade é patrimônio do povo brasileiro, é patrimônio da humanidade. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa, Jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados.
1: A ministra também prometeu que todos os responsáveis pelos atos golpistas serão responsabilizados com rigor da lei. Manifestantes que foram chamados pela presidente do Supremo de inimigos da liberdade, movidos por um ódio irracional quase patológico e imbuídos da ousadia da ignorância. Rosa também se referiu aos protestos extremistas como um ataque criminoso e covarde. A ministra foi aplaudida de pé pelas autoridades presentes.
2: A sessão de posse dos deputados federais na Câmara foi interrompida nesta quarta-feira após o ex-senador e atual prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas, Benedito Lira, passar mal. Ele é pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, e acompanhava a sessão quando se sentiu mal. Ele foi socorrido por brigadistas e atendido pela equipe médica da casa. Na sequência, foi encaminhado de ambulância a um hospital privado de Brasília.
1: Governo Lula exonerou nesta quarta seus 13 ministros com cargos legislativos. A medida visa reforçar a votação em aliados para as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados marcada para esta tarde. A lista inclui até mesmo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que está no meio do mandato de senador. Ele foi liberado a reassumir sua vaga para ajudar a reeleger Rodrigo Pacheco, que enfrenta uma disputa acirrada com o ex-ministro bolsonarista Rogério Marinho. Segundo o placar do Estadão, Pacheco chega ao dia da eleição com 38 votos declarados contra 29 de Marinho. O senador Eduardo Girão, também candidato, tem dois votos. Para vencer, é preciso ao menos 41 em primeiro e segundo turno. Os decretos de exoneração estão publicados no Diário Oficial. Na prática, funcionam como uma espécie de licença, já que após as eleições do Congresso, todos voltarão a comandar suas respectivas pastas. Parte dos ministré... ministros exonerados ainda assumirão hoje seus mandatos de senador. É o caso, por exemplo, de Flávio Dino e Camilo Santana.
2: O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que disputa a presidência da Câmara, disse hoje em entrevista à Rádio Eldorado que a candidatura dele marca a posição contra a chantagem. Ao se referir ao candidato à reeleição Arthur Lira, ele criticou a antiga justificativa de interesses do governo petista para conquistar aliados no legislativo.
5: Em nome da governabilidade se faz tudo, às vezes se ultrapassa até limites éticos, o que não pode acontecer, porque senão se cria mais uma vez aquilo que alguns chamam de transição intransitiva no Brasil. Você expressa um anseio de mudança, vence as eleições e depois fica paralisado, porque ficou prisioneiro de forças retrógradas. Isso do inimigo visceral de ontem virar o aliado de hoje é sempre ruim. Eu não estou numa posição sectária, achando que não tem que ter aliança, que não tem que se compor, mas tudo às claras, tudo na política, digamos, a partir de
0: programas, de propostas. É o Dourado Expresso.
1: Todas as armas de uso permitido e de uso restrito deverão, a partir desta quarta, ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Segundo o texto da portaria, o cadastro deverá conter ao menos a identificação da arma e do proprietário com o nome CPF ou CNPJ, endereço de residência e do acervo. O cadastramento deverá ser feito em até 60 dias contados a partir de 1º de fevereiro. A nova portaria diz ainda que durante o período para cadastramento... Se os proprietários não quiserem mais manter a propriedade de armas, poderão entregá-las em um posto de coleta da campanha de desarmamento.
2: Eldorado Expresso. O Ministério da Saúde inclui pessoas com deficiência na primeira fase da nova vacinação contra a Covid-19. Os detalhes chegam com o colunista da Eldorado, Luiz Alexandre Souza Ventura. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raísen. O Ministério da Saúde. Finalmente incluiu as pessoas com deficiência na primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 para o ano de 2023, que começa no dia 27 de fevereiro. O calendário divulgado pela pasta na semana passada tinha quatro fases e as pessoas com deficiência não estavam em nenhuma dessas etapas o que contraria a lei aprovada em 2021 que prevê prioridade à população com deficiência nas campanhas de imunização e também contraria a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. A gente havia alertado aqui que a falta de critérios bem estabelecidos, bem determinados, de nomear quem vai tomar a vacina Impedia a imunização das pessoas com deficiência Como aconteceu no auge da campanha Antes da aprovação da lei federal É importante estabelecer que o Ministério da Saúde Ao incluir a população com deficiência Não está fazendo um favor Não está fazendo uma benevolência Isso é uma obrigação prevista em lei A população com deficiência está no grupo de risco da Covid-19 E precisa de imunização urgente
1: Obrigada, Aventura. em São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quinta a vacinação de todas as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade contra a Covid. Além disso, crianças de 5 a 11 anos que já estejam imunizadas com as duas primeiras doses poderão receber a terceira dose de reforço. Elas começam hoje a ser enviadas para toda a rede de vacinação do município para iniciar a imunização amanhã.
0: É o Dourado Expresso.
2: A CBF aumenta o prêmio da Copa do Brasil e o campeão pode levar em torno de 92 milhões de reais. Fala Robson Morelli.
0: Olá amigos hoje eu quero falar da premiação da Copa do Brasil a competição que mais bem paga os clubes do futebol brasileiro. Um aumento de 10 milhões ao vencedor da competição comparado ao que foi pago o ano passado. Então o campeão da Copa do Brasil 2023 vai embolsar só de premiação 70 milhões de reais. Isso mesmo 70 milhões de reais somando todas as partes da competição, todas as cotas das etapas, o campeão pode embolsar 91 milhões de reais. É muito dinheiro, é prêmio grande é prêmio que deixa o clube bastante satisfeito e com as contas, se não em dia, com um caminho bem legal, bem legal para a temporada. Para vocês terem uma ideia, os patrocinadores masters dos grandes clubes do futebol brasileiro pagam em torno de 100 milhões de reais pela temporada toda. Então, o campeão da Copa do Brasil tem a oportunidade de ter um novo patrocinador master. Eu vou falar aqui para vocês, vocês que estão me ouvindo, Anotem a premiação de cada fase da Copa do Brasil. Primeira fase: 1,4 milhão de reais para quem está no grupo 1, são os principais clubes. Segunda fase: 1,7 milhão de reais. Terceira fase: 2,1 milhões de reais. Oitavas de final: 3,3 milhões de reais. Quartas de final, 4,3 milhões de reais. Semifinal. Os times que vão disputar as semifinais vão ganhar 9 milhões de reais. O vice-campeão ganha 30 milhões de reais e o campeão, 70 milhões de reais. É a competição que mais bem paga no futebol brasileiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Ozzy Osbourne, lenda do hard rock, anunciou o cancelamento das datas da sua turnê de 2023 no Reino Unido e outros países da Europa e sua aposentadoria dos palcos. Osborne divulgou um comunicado nesta quarta dizendo que os danos à coluna sofridos em um acidente há quatro anos o impedirão de fazer turnês. O vencedor do Grammy de 74 anos e ex-vocalista da banda de metal Black Sabbath disse que Minha voz está boa, está ótima, mas que continua fisicamente fraco após três operações, tratamentos com células-tronco, fisioterapia e um tratamento que usa um exoesqueleto robótico para ajudar a melhorar o movimento e o equilíbrio.
0: Mama, e é com
1: Ozzy Osbourne. E a despedida que a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje, amanhã estamos de volta.
2: Uma boa quarta, até amanhã.